0: 新书快报：疫情来了，远距教学工作都成了必然要面对的事。有些人觉得视讯工具很好用，但是却没有注意到啊，其实也有一些人，尤其是镜头后面、网络后面的那个人，可能不适应哎。所以我们要为您介绍一本充满了实物经验、轻松幽默的短文，还有各种插画的书，书名就叫做《远距工作模式》。请到了对于远距工作模式非常有经验的为你而读的执行长苏书平。书平你好
1: 啊，大家好，主持人
0: 好。这本书啊，其实是美国一家新创公司他们的经验谈哦，而且蛮巧的是，你们也是一家新创公司。但我很好奇说，说您自己为什么会对远距工作非常有实物经验呢
1: ？呃，第一个是我创业之前，其实就大概有五年的这个远距工作的经验。那时候我在一家公司叫做 v m w a y 那它是全世界第四大软体公司。但是我刚加入的时候是台湾第六位员工，所以那时候我们是在101 <笑>。的这个办公大楼，它算是一个共享空间，一个小小的房间，六个人其实就 s h 四张桌子而已。
0: 但是可以跟全世界联通，而且我相信在六年前大家都还不熟的时候，您应该已经有很多的心得，比如说挫败啦、改正的经验哈、啊。《远距工作模式》这本书啊，这家美国新创公司，它名字也很有趣，叫“三十七个讯号”。这家公司呢，他写的这本书啊，有好多很有趣的实物经验。先从企业老板的角度来看，嗯、老板一定会犹豫说：“我的员工都不在我可以看得到的座位上面，这样子我们沟通的时候是不是少了细节，少了效率呢？”嗯
1: 、呃。所以其实哈、哦，要导入远距办公哦，我觉得对亚洲国家挑战比较大。我在本土公司工作十年，那外商八年，那其实外商其实都比较是责任制，不打卡，但是他们有配套的制度，每一季交出你该缴的结果就好。那我们英文叫做 deliver result。所以我刚开始从本土公司到外商，其实蛮不习惯说，说哇，怎么每个月都在打卡机？<笑>像以前在本土公司就是一年打一次考绩嘛，年底，所以你就会遇到就是很多人可能第一季到第三季都其实蛮轻松，第四季呢因为要打考绩就可能、啊。开始装忙
0: <笑>。这本远距工作模式里头有讲到很多这个企业老板心里面的心结，也讲到了员工对远距工作的疑问哈。例如说，我如果在家里工作，那妻小不断诱惑我要陪他们，走怎么办？还有一个很有趣的是，窝在家里头的大部分人都会发福，体重会过重哈。从员工的角度出发的疑问啊，远距工作有哪一些可能是你体会比较深的呢？
1: 呃，其实哈、哦，这个前阵子，因为我很多外商朋友都在远距办公哦，尤其是妈妈有小孩的特别挑战啊、哦，因为我自己也是双胞胎女儿的爸爸，才小三而已，所<笑>以大概你在家里，他就一直妈妈妈妈妈妈，所以我觉得妈妈挑战很大，因为我这几个月大概都是用视讯会议跟我的合作伙伴还有客户开会，你就会发现说，哇，只要是妈妈，大概旁边就有小孩在旁边闹哄哄的。所以，呃，我的实务经验是这样，包含这本书也是这样，你要隔离出一个属于自己的专属空间
0: 哦，还是要有一个空间哈
1: 、哦，还是要。那第二件事情就是，通常家里的桌椅其实不会太好坐，因为它不是办公用，的，<笑>大部分你都会坐在沙发。对，所以如果你没有隔离出一个比较好的空间，它有一个比较好的座椅哦。一直坐在那边，其实蛮累的。所以我前阵子看我 FB 很多朋友说，我们最后还是决定去办公室上班，因为办公环境还是比较好，不会被打扰。
0: <笑>所以远距工作，不论是从老板或者是从员工的角度，都有要克服的问题，而且也有办法可以克服哈、哦。在这本书里面，甚至在讲那个我从来没想过的是，远距工作模式啊、哦，老板一直担心说员工会偷懒，其实真正的情况是，老板可能要担心员工到时候会过劳死，然后会告你哦。那其实很多的员工或者是老板，他们。想要拒绝远距工作了，还有一个借口就是，其实客户可能不太敢信任这种用远距的方式跟他们互动、提供服务的这种公司。哎
1: ，是的，其实台湾现在新创啊都蛮晚上班，像像我们公司自己为你而读是十点才进来。对，那跟一般传统企业可能八点半、九点就不太一样，所以你会遇到一个很大挑战，就是你打到客服中心，大部分公司可能十点前都没人接电话。哎，这是一个。还蛮典型的一个状况，所以大部分如果大公司跟新创公司在合作，的确会有这样的一个疑虑哦，这个我不否认。那包含我自己也是大公司出来，我在跟一些新创合作，老实说我也蛮不习惯，说习惯<笑>怎们那么找都找不到人，会这样。这个我觉得的确是在准，但是在欧洲跟美国，尤其是欧洲，其实蛮多中小企业，他人不多，而且有很多人是在创办人的家里上班的
0: 。哇，难怪。
1: 对他们其实蛮习惯这样的模式，而且他们非常重视家庭生活，所以大概五点就下班了
0: 。其实我还看到这本《远距工作模式》里头讲到一个他们自己食物的经验是。他会有全世界不同的办公室，故意把每一个人的工作时间都弄成有一点重叠，这样的话就是随时随地大概都有一些人可以处理哈。那这本远距工作模式应该还会牵扯到一个最基本的问题，就是我要用什么样的工具？大家都觉得现在有很多方便的软体，但其实这本书里头讲到了很多软体我都不太熟诶、欸。他们这家公司自己研发出来叫 Basecamp 或者是 Campfire， 那怎么没有微软呢？你之前是不是在微软？
1: 对，而且我是负责云端，所以。当初其实为什么这家公司出的书我都会买，是因为我以前就是在卖 cloud， 我们叫云端、哦、那云端就是一种叫做 SaaS 服务，就其实就是这家公司提供的 SaaS 服务。今天不管在哪里，就算是在星巴克咖啡也可以，你只要能联网，你就可以工作了
0: 。那有哪一些是台湾人可能比较熟悉，马上可以拿来当做远距工作使用的软体呢
1: ？呃，我觉得像最近很多中小企业都是用 Zoom。啊，就最近很火嘛，现在因为治安事件。对，这个会议的部分。那另外就是像我们公司自己是用微软的平台，就是 Office 365。那有些新创用的是 Google 的平台，哦、这些都是台湾比较常用的。嗯、那其实在这
0: 本书里头讲到这个远距工作啊，还谈到了一个看起来很难解决的问题，例如说跨国雇佣员工的时候，你会碰到税负、会计、法务的问题。那您自己有碰过类似的问题吗
1: ？呃，其实他这本书有讲到说。其实我们有很多工作，就是用远距的方式，就是你是外包。那有一阵子很流行叫 outsourcing， 就是外包这件事情。以我们自己公司来说，我的法律外包啊，我的会计外包，它不是隶属在我公司的员工上面，所以呢，其实在某程度，它就是一个远距的办公的概念，因为它不是你的员工。但是像会计师，它就是每两个月会出四零一会计报表给你，你要的就是这样的结果啊。其实就很简单，然后帮你记账。就是这样，然后发票，那检查是不是正常？那法律就是你平常不会天天用法律嘛<笑>你，你遇到要打官司，你才会要看法律。在某程度，这些，就是一种远距办公的模式，只是我们没有想过。但为你而读，的确有几个功能是外包，请这个专业团队来负责。
0: 原来早就已经透过外包达到了远距工作的效果，只是我们到现在好像是被迫面对的时候，就有很多不太熟悉的地方。这本书就叫做《远距工作模式》哈，里面还谈到一个很有趣的，我觉得有点像人类学的观察，就是大家都是用那个视讯跟文字简讯传来传去的时候，有时候可能会导致那个你误判他的语气，最后引发整个办公室的暴动
1: 。哎，蛮容易的，哦，因为像台湾最喜欢就是用 Line。但是我不是很喜欢用 Line， 因为第一个 Line 有几个问题。如果这个群组很多人，然后你可能是半天就一个早上没看，就突然有上百个讯息，然后你会怎么样挑着看，很容易误会。这是第一个。然后第二个就是发言没有顺序，因为每个人可以回的时间不一样，有些人回的速度比较快，有些人回的比较慢，嗯、那变成是说这个对话没有顺序，就很容易误会。所以我觉得这是在用即时通讯软体要注意的。所以像我正式的商务往来，我还是比较喜欢用 email。哎
0: 、欸，可是用那种像 Room 一样的那种有视讯的东西，好像难以避免那种时序或者是语气接不上、错评的情况哈
1: 、哦。呃，但是我觉得有视讯的好处是，至少你还看得到脸跟表情。那文字你看不到脸跟表情是更容易误会的
0: ，所以用 email 可能会是远距工作模式的一个辅助了。但是大家因为习惯说，我就是要及时线上看到这些东西，所以这些简讯或者是视讯也是全部都可以加进来哈。尤其像是一些办公室同事之间互动的模式，也是要特别留意的哦。非常感谢对远距工作模式非常有经验的为你而读执行长苏书平来为我们介绍这本书《远距工作模式》，它的副标题是。麦肯锡、IBM、英特尔、Ebay 都在用的职场工作术，非常谢谢舒平。好，谢谢听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书
1: 快报。欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。